0: ويحط من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال لم يقع طلاقه وعقله الاثم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كتاب الطلاق الطلاق هو فراق الزوجه ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثه ازمنه قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول. أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حل قيد النكاح الطلاق حل قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خص المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنت طال، وتزوجت وتزوجها، فإنها لا تطلق، لماذا؟ لأن هذا قبل عقد، ولو قال لها يا فلان إن كلمت فلانا فأنت طال، ثم تزوجها، فكلمت فلانا، فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد. والطلاق حل قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال انه حل اذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعدونه فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالب تطلق الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع ولا يقع ولا أشكال فيه طيب لو قال إن تزوجتك فأنت طالب ما تقولون لا يقع لماذا؟ لأنه قبل العقد ولو قال لرقيق عبد مملوك إن ملكتك فأنت حر فملك نعم؟ لا يقع قياساً على إيش؟ قياساً على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا.. نعم ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع. إذا قال للعبد إن ملكتك فأنت طال فأنت حر. فملكه صار حرا. وفرق بينه وبين الطلاق لأن الملك.. يُراد للعتق يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه لكن النكاح لا يُراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إن هناك حفلانة ليطلقه أو لا أجيب جماعة لا يمكن أبدا اللهم إلا في مقام التحليل إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن نحللها له وهذا النكاح لا أصلاً, أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد أجيب جميعا بعد عقد النكاح فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقا أو منجزا أما حكمه فقال المعلم يباح للحاجة يعني يجوز ان يطلق الانسان زوجته عند الحاجه. ومتى يكون عند الحاجه؟ اذا عرف الرجل ان زوجته قد سئمت البقاء معه. وانها ترغب ان يطلقها رغبه حقيقيه. فنقول هنا لا باس. وكذلك ايضا لكنه كما سياتي يستحب اذا كان لحاجه الزوجه. وان كان لحاجه الزوج فهو مباح وعلى هذا فنقول للحاجه اي لحاجه الزوج الى ذلك كيف الحاجه مثل ان يرى ان المقام معها سيكون نكدا صعبا فهنا الافضل فهنا يباح له ان يظلل يباح ان يظلل وان كانت تكره المراه الطلاق نعم وان كانت تكره لانه احيانا يتزوج الإنسان امراه على زوجته يقول فيكون فيجد نكدا وتنغيصا فيرى أن الحاجة داعه إلى أن يطلق إحدى المرأتين فهنا نقول لا بأس ولكن الأفضل مع هذا الأفضل مع هذا أن يصبر وأن لا يتعجل في الطلاق لقول الله تبارك وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ينبغي ان يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى مقلب القلوب فربما يكون بغضه اياها محبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه اي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. الخلاصه الحكم الاول في الطلاق انه مباح متى؟ اذا احتاج الزوج الى ذلك قال ويكره لعدمها يعني مع استقامه الحال وعدم الحاجه الى الطلاق يكره ان يطلق الله بما في ذلك من كسر قلب المراه ومفارقتها ولا سيما إن كانت ذات يا بن بشارة بن بشارة كلم لا تعبث لا سيما إن كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في هذا, في هذا البلد فإنه يتأكد كراهة طلاقها فلا ينبغي أن يطلق ويستحب للذرى يستحب يعني يطلب من الانسان ان يطلق اذا كان هناك ضرر كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه او على المراه او على عليهما جميعا عليهما جميعا اذا كان بقاء الزوجه معه يسبب ضررا عليه في ماله او بدنه او سمعته او ما اشبه ذلك فليطلق استحبابا وكذلك إذا كان على المرأة ضرر مثل أن يراها متألمة كلما دخل عليها وجدها تبكي يا بنت الحلال ايش قالت أنا ما أنا أريد الطلاق أنا عجزت أنا أن أبقى معك فهنا نقول الأفضل أن ايش؟ أن نطلق الآخر أن أن نطلق لما في ذلك من إزالة الضرر ويجب للإيلاء يعني يجب الطلاق عند الإيلاء إيش معنا الإله الإله أن بعض الأزواج يسلط فيحلف أن لا يجامع زوجته يقول والله لا أجامعها. الزوجة تريد الجماع. كما أن الرجل يريد الجماع. فقيل له لك مدة أربعة أشهر. إذا تمت الأربعة فإما أن تطلق وإما أن ترجع لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا اي رجعوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وعلى هذا نقول للزوجه الان تمت اربعه اشهر يجب عليك ان تطلق او ترجع اذا كمان راجع نقول يجب ان نطلق فان ابى ان يطلق طلق عليه القاضي طلق على... إذن يجب متى للإله لو قال قائل هل يجب بالنذر يعني لو نظر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق لا بل نقول لا تطلق وكفر عن النظر لأن هذا النظر أدنى احواله أن نقول أنه نظر مكروه ونظر المكروه لا يوفى به لكنه يكفر كفارة منه ويحرم للبدعة يعني يحرم ان يطلق طلاق بدعه، وهنا هنا تعبير غريب، الفقهاء لا تكلموا عن شيء من حيث البدعه والسنه، الذي يتكلم عن البدعه والسنه واقسامها هم اصحاب العقائد والتوحيد، لكن في هذا الباب جعلوا سنه بدعه الطلاق البدعي الذي يكون حراما اذا طلقها وهي حائض اذا طلق من عليها العده وهي حائض او في طهر جامعها فيه انتبه اذا طلق من تلزمها العده في حيض او طهر جامع فيه اعيد مره ثانيه ازيد القيد اذا اذا طلق من تلزمها العده بالحيض في حيضٍ أو في طهرٍ جامعها فيه إذا طلّق عبد من تلزمها العدة بالحيض في حيضٍ أو طهرٍ جامعها فيه طيب فقونا إذا طلّق من تلزمها العدة خرج به إذا طلّق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلاق سنة وليس ببدعة <تصفيق> لماذا؟ عجيب لأنه لا عدة عليه وعلى هذا فلو طلق تزوج إنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائض فالطلاق واقع وليس حراما لانه ليس عليها عده طيب قولنا ما تلزمها العده بالحي خرج به الحامل الحامل تلزمها العده بماذا يضع الحمل <تصفيق> وخرج به من عدتها بالاشهر من هي التي عدتها بالاشهر هي الصغيره والآيسة قال الله تعالى واللائي ليس المحيض من نسائكم اذا ارتبتم ثلاثه اشهر واللائي لم يحضروا فاذا طلق الحامل ولو كان قد جمعها فالطلاق سنه يعني طلاق سنه ليس ببدعه لانه لازمها العده بالحيط طيب ولو طلق ايسه وهي حائل
1: لا يصح ولا ما يصح
0: ليش هي ايس كيف يطلقها الحال لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعه ولا غير بدعه غير بدعه لانها ممن لا يلزمها لا تلزمها الا بالحيض طيب في حال الحيض او الطهر الذي لم يجامع فيه لو طلقها وهي طهر لم يجامعها فيه فالطلاق سنه وليس ببتعه. إذن إذا الطلاق البدعه ما هو؟ أن نطلق ايش؟ من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جمعها فيه، هذا حرام. طيب هذا حرام طلاق بدعه بالزمن. هناك طلاق بدعه بالعدد. وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول أنت طالق، أنت طالق. إذا لم يريد التوكيد فهذا الطلاق محرم يعني أرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة لكن هل يقع أو لا يقع أكثر العلماء على أنه يقع والقول الراجح أنه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق زوجته وقال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على قول الراجح؟ واحد فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقراره ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم لازم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة من منكر ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد يقتضي أن الطلقه الثانية إيش؟ مردودة لا تقع يعني غير مأمور بها طيب طلقها اليوم قال أنت طالب غدا قال أنت طالب كم تقع واحدة أمس واحدة اليوم الجميع واحدة الجميع واحدة لماذا لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة والبدعة لا يمكن أن تقع كل بدعه ضلاله ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما اقرره وهو الذي قرره الشيخ الاسلام ابن تيميه واختاره شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وقال ان من من تامل هذا القول وجد انه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه. لان ادلته قويه واضحه. طيب قال لزوجته انت طالب ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالب يقع ولا لا يقع؟ لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة إذا آه وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلقة الأخيرة هذه التي في الحيضة التي بين الحيضة الثانية والثالثة ما هي طلقة العدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحالة الثاني والثالثة وحاضة الثالثة انقضت عدته كما قال الفقهاء رحمهم الله فهذا رجل ما طلق للعدة لو طلق للعدة لكان إيش تستأنف العدة وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل وإذا خالف أمر الله فقد عامل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا القول قد تتعجبون منه لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يَسُوُ لا يسوغ واضح وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور طيب إذا يحرم لايش؟ يحرم إذا كان بدعة يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم كم الأحكام؟ خمسة هذه هي الأحكام الخمسة وقل أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة لكن الطلار تجري فيها الأحكام الخمسة النكاح تجري فيها الأحكام الخمسة أيضا لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق قال ويصح مِنْ زَوْجٍ يصح مِنْ زَوْجٍ مفهوم؟ غير الزوج لا يصح منه، لابد من زوج كده يا عبد من زوج فلو طلق قبل أن أن يتزوج كيف؟ لا يقع لا يقع لا يقع لأنه من غير زوج طيب لو قال الزوج أنتِ وقال صاحبه الذي الى جنبه طالق المراه الان أمامهم فقال الزوج انت فقال ذاك طالق يقع الطلاق ليش ليس من زوج هذا طلاق مركب من زوج واجنب لا وكما سمعنا ان رجلا طلق زوجته في بيته وكانت البيوت في مسابقه صغيره فجعلت الزوج تصيح وتقول أنا أم أولادك كيف تطلقني فأطلت من الأبناء السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد فقال وأنت طالق أيضا لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شرصة زوجة هل يقع طلاق ليش ليس من زوج فلا يقع الطلاق بد ان يكون من زوجه طيب رجل تزوج امراه بدون ولي وطلقها هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق لان هذا النكاح غير صحيح فلم تكن المراه به زوجه وهو بد ان يكون من من زوج طيب رجل تزوج امراه بدون شهود ثم طلقه ان قلنا ان الاشهاد شرط بالصحه لم يقع الطلاق لان النكاح لم لم يصح اصلا ولا بد ان يكون من زوج رجل تزوج امراه في عدتها من من الوفاه امراه توفي عن زوجها فقام رجل وتزوجها في العده ثم طلقه يسعى الطلاق ليش؟ لأنه ليس من زوج إذ أن العقد في العدة غير صحيح رجل تزوج امرأة بنكاح الشغار ثم طلقها يصح؟ لا يصح لا يصح الطلاق لماذا؟ لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة لعلكم تظنون ان قولاً لا يصح الطلاق يعني لا لا يفرق بينهما وليس كذلك اصلا هي ليست زوجته هي حكما مفرق بينها وبين زوجها فانا شف بعضكم يتلك اذا قلنا لا يصح الطلاق يظن انها لا تفارقه لا بد ان تفارقه لكن هذا الطلاق لا يعتبر فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد اذا أن يصح من من ايش من زوج مكلف أي بالغ عاقل هذا معنى المكلف البالغ العاقل وبماذا يحصل البلوغ الأخ بماذا يحصل البلوغ؟ بإنباس شعر العالم إنباء شعار الصوت أيش؟ أو غلظة الصوت طيب وإن يعني كان رجعنا له صوتا دقيقا من حين ولد الى ان يموت ما يبلغ؟ اذا احتل إذا, اذا اذا انزل مني بشهوه إيه. من طيب هذه واحد أنت ثالث يعني اضربت عن غلظ الصوت الان؟ ما أضربت. ما اضربت ما اضربت؟ طيب ما هي. لكن غلظ الصوت. إيه، هذ... الصوت إنزل غلظ انزال المن بشهوه ثلاث هذه ثلاثه انبات شعر الاله غلظ الصوت انزال المن بشهوه تجاوز العمر كم عشرين كم ثمانيه <تصفيق> عشر هذا بلوغ نظامي <تصفيق> طيب اذا بلغ خمسه عشر سنه طيب وماذا تقول في غلب الصوت غير صحيح يعني معناه يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا طيب صحيح انتبه يا الان ما تعرف البلوغ مش مشكله إذا البلوغ يحصل بإيش؟ بواحد من ثلاثة أمور إما إنزال المني بشهوة وإما إنباس شعر العانة وإما تمام خمس عشرة ساعة طيب آه عاقل يعني كنا مكلف يعني بالغ عاقل عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء طرازا من؟ من المجنون. المجنون لا يقع طلاقه. ولهذا قال رحمه الله ومميز عقله ياتي الكلام. اذا المكلف من؟ البالغ العقل. اذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه؟ بين المؤلف الحكم قال ومميز يعقله يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق يعني يفهم ايش معنى الطلاق فلو تزوج انسان له عشر سنوات بامراه وقال لها انت طالق نسال نقول ما هل تدري ايش معنى انت طالق؟ قال نعم معنى أنت طالق يعني انها غير مقيده تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتأجي هذا معنى أنت طالق هل يقع الطلاق؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا أدري ماذا. لكن لو قال نعم أنا أدري ما معنى أنت طالق أي أنك مفارقة أي أنك مفارقة لي. يقع ولا يقع؟ يقع لأنه مجلس طيب و ثم قال: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآية. هذا محترز قوله مكلف يعني مكلف قلنا هو البالغ العاقل اذا زال العاقل فاما ان يكون معذورا واما ان يكون غير معذور المعذور كالذي اصابه جنون هذا معذور لا يقع الطلاق فلو ان الانسان اصيب بصراع نسال الله العافيه وفي اثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق يقع طلاقه لا لانه زال عقله معذورا ولو انه نام نام سمعناه في, في النوم يحلم يهاوش زوجته يا فلانه انت ما صلحت كذا ما زينت كذا ليش تطلعين انت طالق مني بالثلاث نعم يقع الطلاق لماذا؟ نائم ما عنده عقل وكذلك لو اغمي عليه وفي اثناء الاغناء جعل يقول زوجته طالق فانها لا تطلب طيب وعكسه الآثم يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاق مثاله رجل شرب الخمر والعياذ بالله عالمًا أنه حرام وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال زوجته طال يقع الطلاق يقو... على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم من الذي من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غص بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل ان يدفع اللقمة لأنه إن لم يفعلها لك مات فشرب ثم سكر يقع طلاقة او لا يقع ليش؟ لأنه معذور يجوز هنا ان يدفع ان يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها فيكون معذورا وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وياتي ان شاء الله تحقيقه في الدرس القادم نعم طيب ايش المؤلم نعم هل من الايله لا يتمكنها بالاقرا كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحي. نعم. شيخ شيخ يسألون عليه بالنسبة للقراء الحارث. الشيخ القائلون بأن القراء الحارث لا يقع. <تصفيق> كيف يجيبون هذه رواية عمر لما سئل حُسَبَت عليه؟ قال أجاب بأنه لا يحسب. نعم حسبت عليه في الإثم. ويدل الإرهاب لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا. وهذا هو الراجح والادله تدل على هذا. لكن عليه جمهور العلماء على انه يقع الطلاق. بالنسبه للافتاء والعمل العمل يعني لا ينبغي ان نطلق بانه لا يقع او بانه يقع. لو جاءنا انسان وقال انه طلق زوجته الان. طلقت زوجته الان وكانت اول طلقه قبل عشر سنوات في حيض والطلقه الثانيه بعد خمس قبل خمس سنوات في طهن جامعها فيه وهذه الطلقه الثالثه في طهن لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام يريد ان نلغي الطلقه الاولى والثانيه لاجل ان نصح ان يراجع هذا لا نفتيه بان بأن الطلاق لا يقاوم فلنقول الطلاق واقع لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزما بإيش؟ بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم أيه الزوج ويقول هذه زوجتي؟ أبداً وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائط حينئذ نأمره كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام وسلم عمر أن, أن يراجعه انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثاً أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلم لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلقوا يا حائض ما يقع الحين ما يقع الطلاق يا رجل الان فكر انه طلقوا يا حائض بالاول ايش؟ ما فكر ولا شيء اسهل ولهذا رايت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي ديار مفتي الديار النجلية يقول ان بعضهم اذا طلق الثالثه قال والله النكاح ما في شهود عقد ان كان ما في او بيشهود شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق اذا اصر عليه الانسان وشهاده الفاسق غير معتد بها يقول ما شاء الله الان تدري ان شرب الدخان حرام وانها لا تصح لا تصح شهاده شاربه هذا غير صحيح ولا يمكن الانسان لان يعني تلاعب بالشر فاقول الان إذا كان الشيء عبد الله رحمه الله قال إنهم يقتحون في العقد فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق إيش جائزاً واقعاً ولو تزوجت امرأته راح طالب واليوم يقول إنه طلق وهي ولهذا كثيراً من الناس الآن يأتوننا يكون طلق زوجته الطلقه الثالثة وكانت الأولى في حيم وهي والله أنا طلقت له ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف أن طلاق الحائل حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أن تنقلب تعلم إن شاء الله يرجع أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربى والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب. بل حتى القرآن مو سيرة عمر الخطاب قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله يعني لا يجوز اني اسب البوذا مثلا لرجل يعبده لماذا؟ اذا سببته ايش؟ قال سب جعل يسب الله وسبه لله عدو عدو بغير علم وسب لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع واضح الان؟ طيب اذا انتبهوا لهذه المساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى الناس كثر فيهم انت طالق انت طالق انت طالق قال ان الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فأمضاه امضاه عليهم وقال ما يمكن ترجل زوجتك لماذا؟ لانه هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا بيع أمهات الأولاد يعني بيع السرية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السرية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين وبين أولادها. أولادها فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينه لكن في عهد عمر تجرؤ وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهم الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل الْمُحَرَّمِ به فمنعهم هذه سياسة الشرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين واكثر طلبه العلم لا يهتمون بهذا ينظرون الى صوره الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربيه نسال الله لنا ولكم الهجاية والتوفيق وانا اهم شيء عندي هو تربيه الخلق ليقوموا بالحق هذا اهم شيء اما لكن بشرط لا يكون فيه تجاوز وتعدل لحدود الله فهذا لا لا يمكن أن يقول به أحد لا أنتهى الوقت خمس طيب. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره. وأن رجل لو قال للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق لأنه حين قوله ليس زوجا لها. وسبق أنه لا يصح إلا من زوج إلا من مكلف أو مميز يعقله. والمكلف هو البالغ العاقل لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه. لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق؟ لماذا؟ لأنه ليس زوج حتى لو كان ابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقائها يضر فإنها لا تطلق لأن الطلاق لمن أخذ بالساق اي للزوج فقط آه اذا طلق وهو غير عاقل بمعنى ان عقله زاد آه زاد، فانه لا يقع الطلاق ان كان معذورا ويقع ان لم يكن معذورا وعلى هذا فاذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق واذا طلق وهو سكران فيه تفصيل إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور وكذلك لو أكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور طيب لو لو بُنج وفي اثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لانه معذور ولهذا قال المؤلف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم يعني غير يعني غير المعذور والصحيح في هذه المساله انه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا ام غير معذور وعلى هذا فطلق السكران لا يقع ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله أي على عقل الطلاق والسكران لا, يقع الطلاق لا, لا, لا يعقل الطلاق ولا يدري ما يقول بنص القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريد وقول بعض أهل العلم إننا نوقع الطلاق عليه عقوبةً له فيقال هذا غلط لأن عقوبة السكران بالجلد ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة ثم إن الطلاق إذا جعلناه عقوبةً على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى من؟ إلى الزوجة وقد يكون معها اولاد وقد تكون هذه اخر طلقه فيكون في هذا ضرر كثير فالصواب انه لا يقع طلاق السكران وهذا هو الذي رجع اليه الامام احمد اخيرا فقد قال رضي الله عنه ورحمه كنت اقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني حتى فكرت فيه وتبين لي فرايت انه اذا وقع الطلاق اتيت خصلتي حرمتها على زوجها واحللتها لغير واذا لم يقع الطلاق اتيت خصله واحده وهي انني احللتها لزوجها لو قدر انها طلقت فه- وهذا نص صريح من الامام احمد على رجوعه عن القول عن بوقوع طلاق السكران لكن لو فرض ان هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كل ما سكر فهل الاولى ان نقع الطلاق او لا نقول الاولى ان لا نوقع لكننا لا نفتيه على طول بان طلاقه لم يقع بل نحصره نحصره مده طويله شهرا او شهرين او ثلاثه وهو 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 وهذا لا يضر لأنه ليس, ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة بل نؤجل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم لأن كنا نقول لهذا الرجل سكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا, لا طلق عليك لا يهمه أن يسكر مرة أخرى لكن إذا قلنا لا نفتي أنت فعلت محرما ولا عذر لك ولا نفتيك بأنه لا يقل الطلاق وكلما جاء ردناه حتى ينفصل ويعلم أنه قد ارتكب أمرا عظيما ثم قال ومن أكره عليه على الطلاق ومن أكره عليه على الطلاق ظلما لا عدلا في إيلام الله إلى آخره من أكره على الطلاق فطلق تبع للإكراه نظرنا ان كان هذا الاكراه بحق فالطلاق واقع وان كان بغير حق فالطلاق غير واقع. مثال الاول الاكراه بحق المولي المولي الذي آلى ان لا يطع زوجته سنه فهذا نقول له اذا تمت اربعه اشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها تضع وضع كذا نقول له وش نقول يلا قل الحق ولو كان منها إننا ننعس لا أقول نقول أني في نعاس قلنا نعم يا اخي ما في مشكله. لان بأن طلقه طلاقه يعني غير واقع. هو سكران اذا بدايه بدايه تنام من البحث الاول. <تصفيق> أنت يا عبد آه نقول لهذا المولي الذي آل ان لا يجامع زوجته لمده سنه اذا تمت اربع اشهر اما ان ترجع لزوجتك واما ان تطلق. فقال لا ارجع ولا اطلق فنلزمه ان يطلق فطلق لالزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق او لا يقع مكره نعم مكره لكنه مكره بحق والمؤلف رحمه الله يقول من اكره عليه ظلما وهذا اكره بحق ولو ان زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها أو رجل أجنبي طلق زوجتك فأبى فجعل يضربه ويولمه فطلق فهلقه الطلاق لا يقع لأن هذا الإكراه حق طيب كيفية الإكراه قال بإيلام له أو لوالده إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه اما بعصر بطنه او عصر انثييه او ضمه ضما شديدا يكتم نفسه او يضربه باذان يؤلمه هذا مكر او يؤلم ولده ومثل هذا الزوج معه ولد فقيل له طلق زوجتك كان لا اطلقها فأخذ الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه فطلق من أجل أن يفتك ولده ولده ماذا تقولون؟ ها؟ لا يقع الطلاق لأن هذا يا عبد الله لأن هذا إكراه لأن هذا إكراه بالإيلام فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق وكان يحب زوجته ولزموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم هل يكون مكرها أو لا؟ المعلم فسر الأذكار بإلى من الله أو لولده هذا ليس باكراه بعض الناس ياتي يستفتي يقول انا ما طلقتها الا مكر حضر ابوها وحضر ابي وحضر فلان وفلان وامروني ان اطلق فاستحييت فطلقت فيقال هذا ليس باكراه لماذا لم تصمم وتقول انا احب زوجتي وزوجتي ليس بها مطعم في دينها ولا خلقها ولا اطلق إذا هذا ليس بإكراه. حتى وإن كان الرجل طلق خجلا من وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراه لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: أو أخذ مال يضره. أخذ مال يضره. يعني معناه استولى شخص على ماله ولتكن السيارة قال طلق زوجتك ولا احرقت السياره الان فطلق ايقع الطلاق؟ نعم لا يقع الطلاق؟ معلوم يضر سيارته التي يمشي عليها ويذهب اليها و... وايضا هي قيمتها عاليه لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لان هذا المال يضره لا شيء أخذ منه قلمًا قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك فطلق يقع ولا يقع؟ يقع ليش؟ لأن هذا لا يضر قلم بنسبة ريال لا يضر نعم فالحاصل أخذ المال ميزانه الضرب الضرب ونحوه ميزانه الإله. فيقول المؤلف: فطلق تبعا لقوقنا أو أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه إيقاعه به. هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال. قادر يظن أي الزوج المطلق إيقاعه به. فطلق لم يقع. يعني هذا الرجل لم لم يضربه ولم يؤلم ولم ياخذ المال لكنه قال ان لم تطلق فعلت بك كذا وكذا فطلق أي يكون مكرها؟ نعم نعم مكرها يكون مكرها لا شك لان الزوج الان يعتقد في ظنه ان هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به طيب لو هدده بذلك شخص قال اما ان تطلق واما ان اعصرك حتى تهلك والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير نعم يمكن للزوج ان ياخذه بيد واحده ويرمي فهدده بذلك ثم طلق يقع الطلاق او لا ليش؟ لأنه يعني غير قادر غير قادر على على تنفيذ ما هدد به فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكرار وإذا هدد بذلك نظرت في تفصيل إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمل فهو إكراه ولا غير إكراه إكراه ولا يقع به الطلاق وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول فطلق تبعا لقوله لم يقع هذه نقطة مهمة المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكر نعم بأن طلق يريد بذلك تفعل إكراه فقط فإنه لا يقع الطلاق فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق طلق زوجته في حال طلاقه إجاها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق أما إذا كان أراد بذلك أن أن يسلم من من الأذى والإلام يعني دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن نطلق لدفع الإكراه أو أن نطلق من الإكراه إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه ما قصد الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق لكن الذي حمله على الطلاق هو الإكراه فيكون بذلك مطلقاً ويقع الطلاق هذا التفصيل في كلام المؤلف لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء اراد التخلص من الاكراه ام اراد الطلاق من اجل الاكراه. الصواب ان حكم المسالتين واحد لان لان العله هو انه طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق وهذا الرجل لولا هذا الاكراه ما طلق فالصواب اذا انه لا فرق بين الصورتين، والاخ بين لنا الصورتين، الفرق بينهما. الصورتين اما اذا يقع ويريد اما ان يطلق اما ان يطلق ويريد نعم لا يقع نعم اما ان يطلق مريدا دفع الاكراه فهذا لا يقع، لانه لم يرد نعم واما طلق وهو يريد بذلك فيقع وان طلق من اجل الاكراه يعني انه لما اكره طلق. وهو لولا الاكراه ما طلق فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لان هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قص للطلاق فصار كلام المؤلف فيه التفصيل والقول الراجح انه لا تفصيل فيه وان الطلاق لا يقع على لا يقع سواء اراد بذلك دفع الاكراه او اراد الطلاق لانه ان ان اراد دفع الاكراه فانه لم ينطلق الطلاق والامال بالنيات وان أرى وان طلق من اجل الاكراه فقد طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق. <تصيلت> <تصيلت> أيه؟ نعم. الصوره الثانيه ما تبينها؟ اي الصوره الثانيه في صورتي الاكراه، نعم الصوره تخلصا من الاكراه فقلنا انه لا يقع. نعم والسورة الثانيه انه طلق تبعا للإكراه. لا مو طلق يريد الطلاق لكن من اجل انه اكره عليه لماذا يطلق في هذه الحاله؟ نعم هو طلق قيل له طلق ولا ولا حبسناك او ضربناك او أخذ المالك إذن هو ايضا يطلق من اجل الخلاص من هذه العقوبه لا 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 هو طلق يريد الطلاق طلق يريد الطلاق لكن لانه اكره عليه واما الصوره الاولى فهو لم يطلق يريد الطلاق لكن اراد الفكاك من هؤلاء الذين الذين اكرهوا ففرق بين الارادتين هذا اراد التخلص من الاكراه وهذا اراد الطلاق لانه اكره عليه. نعم. <تصفيق> اي نعم يقول المولي اذا قال القاضي اما ان ترجع الى اهلك والا طلقنا عليك او تطلق انت اجبارا إذا رجع مثلا يوم من الأيام و جامع زوجته ثم آلى ثانية نعم هذا نقول على رأي من يرى أن الوطأ لا يجب على الزوج إلا في أربعة أشهر نقول هذا قام بالواجب ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوط حسب العرف وبناء على هذا نقول إذا آلى مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه فسخنا النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوهن ذِرَارًا لتعتل نعم. بالنسبه للصلاه السكران بعض العلماء صلاه الصلاه السكران نعم بعض العلماء يكلف بين بين الطاشح وبين الطاشح بين ايش؟ الطاشح وغير الطاشح بين ايش؟ الطاشح يعني الذي ذهب عقله بالكليه وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولا في سكران. يطلق عليه نص السكان ولكن بقي في عقله بقية. لا, لا وجه لهذا التفريق. لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول. كأنه في حلم. كأن... كأنه في حلم ما يعلم. يعني. لكن شكله علم ما يقول لكن ظاهره السفر. السكر. السكان لا يقع طلاقا مطلقا. طلاق ليس بالأمر الهيئ. ولا ينبغي أن يقال نحتاط. لأن الاحتياط في بقاء المرأة. ليس في الطلاق، والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق، لأن كذا إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع، أحلتها أحللها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج، ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما صقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقانون نكاح وأحلناها لغيره. ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مرجود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع في هذا؟ لكن إذا ابقيتها مع زوجها ما في شيء أبقيت على الأصل فالصواب جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الاصل فيها بقاء ايش بقاء النكاح لان هذا هو الورع وهو الحق بنا اخذنا خمسه خارج نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصديق امين محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله ها ومن الغضبان ووكيله كهو ومن الغضبان هو وكيله كهو ويطلق, ويطلق واحده يطلق ويطلق واحده ومتى شاء الا يعين له وقتا وعددا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طلاق المكره هل يقع او لا يقع؟ لا يقع مطلقاً إن أكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقاً نعم لا 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 هذا كيفية الاكراه نعم عبد الله ايه يقول ان كان معذورا فلا يقع وان هو مكره كان... الان مكره مكره اي نعم المكره... المكره يعني إن قسم بكره بكره هو ينقسم الى قسمين، اكراه بحق واكراه بغير حق اي نعم بحق يقع الاكراه بحق يقع طيب انت هنا من هو وقالها زميلك بغير حق لا مطلقا هذا هو السؤال اذا اكره بغير حق فهل يقع او لا؟ مطلقا او في التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ يعني كان مثلاً يعني الإكراه يعني بعض الناس قد يفهم أن أن هذه المسألة يكراه وليس فيها إكراه فإذا كان مثلاً يعني ما صح تفصيل هذا لأن كلامنا إذا تأكد لأنه إكراه إذا كان إكراه يعني ليس طيب، لا, لا علي إنتهينا ما يا أخي، أترك بحق هذه لا ابدا أبداً ه، ها؟ ها؟ القسم الأول أن يكون دفعاً للاكراه نعم القسم الثاني يكون من أجل الإكراه نعم، يعني أن نريد الطلاق من أجل الإكراه من أجل الإكراه والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع دفع الإكراه، طيب بعد ذلك قال الثاني الأول يقع هو الثاني الأول ما هو؟ الأول أن أن يطلق دفعاً للاكراه، يقول هذا ما يقع الثاني قال إنك طلق من اجل اكراه هذا يقع والصحيح انه والله طيب المهم الان نبينها لكم بارك الله فيكم. على كلام على راي المؤلف رحمه الله اذا اكره على الطلاق طلق. ان كان طلق تبعا لقول المكره لا قصدا للطلاق يعني انه اراد دفع الاكراه فقط فانه لا يقع لان لان الرجل ما اراد. لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي اكرهه وقال زوجته وطال هذا لا يقع لأنه لم يريد الإكراه قصدي لأنه لم يريد الطلاق وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل والحالة الثانية أن نطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق. والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق. لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال المالكي رحمه الله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه. يعني في صحته. وذلك أن أن الأنكحة ثلاثة أنواع نوع متفق على صحته ونوع متفق على بطلانه ونوع مختلف فيه المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه مثل أن يعقد عقد نكاح تام تام الشروط منتفي الموارد فهذا متفق على صحته إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانئه فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه الثاني أن أن يقع أن يكون الطلاق في في نكاح اتفق على بطلانه كأن يتزوج امرأة في عدتها فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع فهذا لا يقع فيه الطلاق لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح والنكاح هنا ايش؟ باطل فاذا جاء رجل يستفتي بانه تزوج امراه في عدة فاننا لا نقول له طلق لا نقول طلق ليش لان النكاح غير صحيح اصلا بل نفرق بينه وبينه مثال اخر انسان تزوج امراه وبعد عقد النكاح شهدت امراه ثقه بانها ارضعتهما اي ارضعت الزوج والزوجه فالنكاح هنا باطل باطل لماذا؟ لان العلماء مجمعون على هذا على ان الاقسام من الارضاع لا تصح لا يصح النكاح فالنكاح هنا باطل هل نقول لهذا الرجل طلق المراه؟ لا لان الطلاق فرع عن صحه النكاح بل نفرق بينهما راسا نفرق بينهما راسا بدون طلاق. بقي القسم الثالث النكاح المختلف فيه. النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته. فان كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح. وان كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل. طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازع عنده يعتقد فساد فهنا نقول للزوج طلق طلق فإذا طلق فلا إشكال فيه لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد فطلاقه في محله وإذا كان المعتقد ال المتزوج يعتقد فساده لكن بعض العلماء يرى انه صحيح فإننا نقول طلق فإذا قال انا انا اعتقد الفساد كيف تأتمنون طلق؟ قلنا طلق من اجل الخلاف بين العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا بلا اشكال طيب مثال ذلك رجل تزوج امرأة وعقد له عليها رجل اجنبي منها والولي شرط الولي شرط لصحه النكاح على القول الراجح وفي خلاف هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد ان الذي زوجه وليها فلما تبين له انه غير وليها صار النكاح في اعتقاده باطل. ايش؟ باطلا نقول طلق طلق قال لا اطلق اطلق في نكاح اعتقد انه غير صحيح الحجه في ظاهرها صحيحه قويه لكن نقول طلق لانه ربما ياتي انسان يرى ان النكاح بالاولين جائز وحينئذ يعتقد انها في عصمتك حتى الان فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها واضح ولا غير واضح؟ والله الجواب يتعكس واضح؟ الأخ أعيد ها؟ أعيد ها؟ أعيد أعيد. أنا لا أسمح لإنسان إن أقول هو واضح و... ويسكت وهو غير متضح لأنه يعني ما هو طالبين اما اذا لم استفهم اقول هو ولا لا ما ما عليه ان فهم فهو فاهم ولا هو وشاء لكن اذا كررنا قلنا انت فاهم لازم يكون صريح ما فهمت المثال مره ثانيه رجل تزوج امراه وعقد له عليها شخص اجنبي منها له عمها ولا اخوها ولا ابوها وهو يعتقد انه وليها تبين ان الرجل ايش؟ غير ولي أجنب الزوج يعتقد ان النكاح بلا ولي فاسد فهمت الان ولا ما فهمت؟ هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول انا وليها وهو غير ولي؟ لا ما هو شرعا هل يمكن شرعا ما يمكن لكن هل يمكن وقوعا؟ يمكن يمكن, يمكن يزوج ما اكثر المتحيلين يقول هذه اختي ولا بنتي ولا ما اشبه ذلك وتزوج وذاك بيعطيه 20 ريال او 30 ريال على شانه قريب الزوجه على كل حال القضيه الان الرجل تزوج امراه بولي اجنبي غير ولي في الواقع لكن هو قال انه ولي فتزوجها ثم تبين انه اجنبي والزوج يعتقد انه لا نكاح الا بولي النكاح عند الزوجه الان فاسد كذا طيب قيل له طلق لأن الزوج الآن لما لما علم أن العاقد أجنبي ما ما راح يستحلها يعتقد أنها أنها أجنبية منه قيل له طلق قال من مطلق؟ أطلق امرأة أنا أصلا ما ما نكحتها نقول طلق علشان أيش؟ لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح وإذا كان بالأولين صحيح بقت المرأة في حبال الرجل الأول في حبال الرجل الأول إذا لم يطلق هذا معنى قول المؤلف يقع يقع الطلاق في نكاح مختلف في طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه ما أكثر الأمثلة إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة بعض العلماء يقول أنها لا تحل له لأنها أخته وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أخذ له من الذين يقولون لا تحل له لأن هم الذين يقولون إن الرضاء لا يحتاج إلى عدد وأن مجرد إرضاء المرأة الطفلة تكون أما له طيب إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات النكاح مختلف فيه النكاح مختلف فيه لان بعض العلماء يقول اذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتا للمرضعه وبعض العلماء يقول لا لا تكون بنتا لها الا اذا راعت خمس رضعات إذا النكاح هنا ايش مختلف فيه رجل تزوج امراه بلا ولد لكنه امراه عاقله رشيده تعرف اللي عنا لي ضرها وتزوجها بلا ولي ما تقول في النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح وبعضهم يقول إن انه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح وانا احكي الاقوال دون دون الترجيح لان ليس هذا محل ترجيح والا من المعلوم ان الرضاع لا يحرم الا اذا كان خمس رضعات وان النكاح لا يصح الا بولي هذا نكاح مختلف فيه. طيب تزوج امراه بولي وبجميع الشروط الا انه بلا شروط. النكاح مختلف فيه. بعض العلماء يقول يصح وبعضهم يقول لا يصح الا بشروط. المهم ان النكاح المختلف فيه كثير جدا. يعني قد يظن طالب العلم اول ما يظن ان النكاح المختلف فيه ايش؟ قليل ولكن هو كثير هو كثير قد يختلف الناس في صفه العقد او في اركانه او في شروطه وهذا كثير الى ان نكاء الطلاق في نكاح مختلف فيه نقول هو ايش صحيح واقع حتى عند من لا يعتقد بالصحه لاجل ان تبقى المراه حلال الازواج بعده بدون شروط ذكرناه يا أخي بالأول، مثلنا بمثلين بالأول، لكن ما أدري أنت؟ ذكرنا إذا تبين أنه أخت من الرضاع، أنه أخت من الرضاع أو أنه تزوجها في العدة، هذه متفقة لأنه لا صح. نعم، قال ومن الغضبان يعني ويقع النكاح من الغضبان، الطلاق نعم ويقع الطلاق من الغضبان والغضب من يفسره لي؟ قال اهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام غليان دم القلب لطلب الانتقام عرفتموها الان هل احد منكم يعرف الان تصور الغضب هل انتم الان تصورتم الغضب لو جاء انسان يعرفكم الغضب بدون أن تكون عرفتموه من قبل وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام هل عرفتم الله يقول أنا ما أحس أن قلبي الآن على جمر يغلي نعم الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها؟ لكن أوضح ويعرف بعلامات. التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حرارة يجد الإنسان في نفسه ثم تنتفخ الاوجات يعني العروق ويحمر الوجه وربما ينتشر الشعر يقف نعم وتجد الانسان نفسه كانه يغلي, يغلي هذا الغضب وان شئت الا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله اذا غضب الانسان على زوجته وطلقها في حال الغضب يقول المؤلف إن إن الطلاق يقع يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الانصار في, في ماء المطر فقال الرجل المحكوم عليه ان كان ابن عمتك يا رسول الله يعني حكمت له لانه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا زبير اصلي حتى يصل الماء الجدر ثم ارسله الى جارك هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ نفذ مع الغضب فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى فيقع طلاق الغضبان أعرفتم والغالب إن, الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب يصحبه الغضب ثم يطلق لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنه طيب افادنا المؤلف رحمه الله ان الطلاق يقع من الغضبان واطلق فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف وذهب بعض العلماء الى التفصيل في ذلك وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الغضب ثلاث درجات اولى ووسطى وعليا. أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا والعليا هي أن يصل الإنسان إلى ش... إلى درجة لا يدري ما يقول ولا يدري أهو إنسان أو, أو, أو ملك ولا يدري أهو في السماء أو الأرض ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة يعني يفقد شعوره بالكليه وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ يقع بعض الناس عصبي يصل به الغضب الى هذه الدرجه يقول ابن قيم هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق فالدرجه العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق الدرجه الاولى اول ما يبدا به الغضب يقول ان الطلاق يقع فيها بالاتفاق لانه لا يخلو احد من الغضب احد من الغضب ولو قلنا بان طلاق الغضب بان طلاق الغضبان ولو يسيرا لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق الدرجه الثانيه هي الدرجه الوسطى الانسان يعي ما يقول ويدري انه في الارض ويدري انه يخاطب زوجته لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق، فهذا فيه خلاف من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق أي أي القولين أخذ به المؤلف أنه يقع أو لا يقع؟, يقع هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق وهذا مورق عليه وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته وله يعني ما يقول فهذا محل خلاف من العلماء من يقول انه لاقى وطلاقه يا عبد الله بن عوض وين انت ومنهم من يقول انه يقى ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاش يرش الماء اتريد ان ناتي به اجب اذا حصل موجب لا بأس فيها حجاج الغاط نعم يبخ الماء بقوة إن شاء الله أحضره لنا أحضره لنا نعم لا لا ما يرش من قبل إذا صوبته عليه أصابه طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختار ابن قيم وشيخ السامي من تيمية وجماعة من العلماء واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في إغلاق فهو نظريا هو القول الراجح لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج الثاني لا شك أنه الثاني لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق القبان لا يقع لم تلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق فإذا رأى الإنسان من من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق وإذا رأى من سيما الرجل أنه متهاون يريد أن أن ترجع إليه زوجته بأي بأي سبيل فهنا ينبغي أن يفتي بوقوع الطلاق وهذا من باب سياسة الخلق والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لانه يضر ولا نمنع الاخر لانه لا يضر فمثل السياسه والتربيه امر ايها الطلبه يجب التفطن له وان لا تكون الفتوى مطلقه هكذا في كل زمان ومكان ولا فعلينا السياسه العمريه انه رضي الله ان عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع الى زوجته اذا طلقها ثلاثا لانه حرام فكثر من الناس فمنعهم من المراجعه وقال ان ارى الناس تتايعوا في امر كانت لهم فيها انات فلو فلو امضيناه عليهم فامضاه فالسياسه امر مهم ولهذا مر بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها بمسألة فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول مما يدل على أن السياسة سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها من ذلك مثلا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس من ترك شيء من نسكه أو نسكه أو وهذا ليس بصريح في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس راجب الأمر الاستحباب والند وليس مضطردا أيضا لأن يقول من ترك شيئا من نسكه وهذا فيه اساس كثيرة ما فيها دم فلماذا نوجب على الناس ان ان يذبحوا فديه اذا تركوا الواجب وهذا تضمين اضاعه لأموالهم في غير امر واضح لان الرجل سيسل الفديه ب 400 ريال 500 ريال اقل اكثر فلماذا نلزمه باضاعه مالهم بدون سبب شرعي فيدندن حول هذا نحن نقول لو قدرنا جدلا انه لا في دليل لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزموا بهذا, بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء يعني ليس هذا قول شاد يعني حتى نقول لا ينبغي سلوكه لكنه قول عليه جمهور العلماء أليس من الحكمة أن يعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الـ 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 الوقوف بعرفه إلى الغروب يعني دفع قبل قوله ولم يبت في مزدلف ولم يرج ولم يرمي الجمرات ولم يبت في منى وقلنا له والله نعم واحرم من دون الميقات وقلنا له ليس عليك الا الاستغفار والتوبه هل هذا راجع نعم اعتقد انه لا لا يرجع ولذلك اذا اتينا انسانا في غير هذه المساله وقلنا عليك التوبة والاستغفار قال بس هذا يعني كان يقول إن شئت أملالك الدنيا كلها توبة والاستغفار فلهذا نقول سياسة الأمة بإل بما بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال فالتعزير بالمال جائز شرعا ثبت بالسنة انتهى الوقت نعم هل يدين من الطلاق من هل هل يدين الطلاق في حين الغضب لها درجات ثلاثة ولكن هذه ستأتينا ان شاء الله في تعليق الطلاق يا يعني كما ايش اصل في طول طلاق الوضمان انه لا الا اذا اغلق عليه ايش؟ نقول بطلاق طلاق الغضبان الاصل انه يقع نعم الا اذا اغلق عليه نعم نعم ما تكون اجمع المساله لا لا التفصيل طيب التفصيل طيب وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا يا زكي لا هذا هذا انا اعرف ان اقول ما ما قلت انت نعم نعم اعد السؤال لو طلق الرجل العبد هذه مره علينا مره علينا في اول ثياب الطلاق قلنا انه لا يصح الطلاق الا من الزوج وان الاب لا يطلق زوجته ابيه والابن لا يطلق زوجه ابيه حتى لو فرض ان الاب خر وصار لا يعرف ما يمكن ان تطلق ان تطلق نعم ما عندي الان الا الغضب انت الوقت طيب بسم الله الرحمن سبق لنا ان الطلاق يقع من الغضبان وذكرنا ان الغضبان له ثلاث كم ثلاث حالات الاولى ابتداء الغضب والثانيه انتهاءه والثالثه الوسط وذكرنا ان الخلاف انما هو في الوسط اما اذا بلغ منتهاه فانه لا يقع الطلاق بلا نزاع واما في اوله فيقع الطلاق بلا نزاع. الخلاف فيما بين ذلك. وقررنا ان القول الراجح انه لا يقع طلاق. انه لا يقع طلاق، لماذا؟ لانه مغلوب على نفسه. مغلوب على نفسه مضغوط عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا طلاق في اغلاق. وتطرقنا الى طلاق الموسوس. وقلنا انه لا يقع اظن ماذا ما ذكرناه نذكره الان طلاق الموسوس لا يقع لانه مغلوب على امره الموسوس نسال الله لنا وكم العافيه يوسوس انه طلق زوجته ويتراءى له انه طلقه واحيانا اذا لبس ثوبه قال اني طلقت زوجتي قلت ان لبست ان لبست ثوبي فهي طالب بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجته هذا هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب انه مغلوب لأن بعض